0: Schön, dass du wieder bei uns reinhörst in unseren Podcast Full Stop Forward, den Podcast für Achtsamkeit und die bewusst andere Perspektive. Wir sind Katrin und Gerhard, ehrenamtliche Hospizbegleiterin und psychologischer Berater. In unserer 14. Folge nehmen wir uns das Wort Demut vor. Demut ist ein ganz, ganz altes Wort und wir werden gleich drüber sprechen, was es denn überhaupt bedeutet. Wir haben das gewählt, weil auch gerade die Herbstzeit beginnt, eine Zeit der Übergänge und der Veränderungen. Und wir, Katrin und ich, wir sind selbst gerade in einem Jobübergang und wir wollen auch diese Folge nutzen, euch davon zu erzählen und uns vielleicht ein bisschen Raum zum Träumen zu verschaffen und damit auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, auch Raum zum Träumen zu geben. Am Ende gibt es entsprechend auch eine Übung für dich. Das ist diesmal eine ganz, ganz spannende, inspirierende Frage. Lass dich da gerne überraschen. Normalerweise, wenn wir jetzt starten, sprechen wir zuerst über den Moment der Woche. Das machen wir heute nicht. Wir reden jetzt erst einmal über dieses Wort, das Wort Demut. Was bedeutet Demut eigentlich?
1: Ja, Demut ist doch eigentlich ein ganz altes Wort, oder? Das ist so ein, so ein sperriges, altes Wort, was man irgendwie so ein bisschen mit Altertümlichkeit vielleicht verbindet. Wie geht's dir?
0: Ja, total. Demut ist irgendwie ein ganz altes Wort. Ich glaube, ich verwende das sonst nie. Also ich habe noch nie gesagt, dass ich demütig bin. Und ich glaube, für uns klingt das auch erst einmal so unterwürfig oder so, als ob man sich nichts zutraut oder immer nur allen alles recht machen will.
1: Genau, ich denke, viele kennen das auch so aus dem Bibelkontext, aus dem aus dem Glaubenskontext, was so ein bisschen auch die Bereitschaft vielleicht so zum Dienen des Schöpfers und so ja oft auch ähm, herangezogen wird. Für mich ist Demut vor allem auch Dankbarkeit und irgendwie auch so, dann schwingt noch ein bisschen Respekt mit oder Ehrfurcht. So, was hast du so für einen, für einen Bezug noch zu Demut?
0: Ja, ich finde, das sind schon ganz schöne Begriffe, die du da nennst. Und für mich schwingt da auch mit, dass man anerkennt, was wirklich um einen herum geschieht, anerkennt, wie gerade der Augenblick oder die Gegenwart auch ist. Also ich mache mich nicht selber zum Maß der Dinge und versuche alles anderen aufzuzwingen, sondern ich gucke mir erstmal an, was ist denn da? Wie schaut es denn gerade aus?
1: Hm, sich das zurücknehmen oder sich selbst zurücknehmen, um dann wieder offen zu sein. Hm.
0: Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Und Demut ich hatte tatsächlich auch während der Meditation mal dran gedacht, da kam mir auch irgendwie dieses Wort Demut nochmal in den Sinn. Und auch beim Meditieren ist es ja so, dass man sich Zeit nimmt, um einfach mal zu sehen, was ist denn da, was ist denn in mir da und was ist da draußen in der Welt eigentlich gerade da. Das empfinde ich, könnte Demut im positiven Sinn sein.
1: Ja, die Bereitschaft, sich auch zurückzuziehen, also zum einen in sich selbst und dann aber auch irgendwie so in dem großen, großen Kontext, gell? Mhm. Ich
0: Glaub schon. Und vielleicht versteht man dann da auch das was du gesagt hast mit dem religiösen Kontext mit der Ehrfurcht ich glaube das wäre dann das anerkennen dass vielleicht in mir oder um mich herum eine Macht oder eine Kraft ist die größer ist als ich
1: mhm. dann
0: wäre das demütig sein nicht so dieses ich bin ein Nichts und ein Niemand sondern demütig sein würde eigentlich heißen nee ich, ich bin nicht das Maß aller Dinge da draußen gibt es was was einfach größer ist mehr kann vielleicht eine Schaffungskraft oder eine große Liebe
1: ja, ich bin so ein Teil von, von was Größerem. Ne? Das ist ja oft so auch die Assoziation. Ich habe in einem Forschungsartikel des Psychologischen Instituts der Universität Zürich eine Aussage einer Psychologin gefunden, die würde ich jetzt an der Stelle ganz gern vorlesen. Und zwar ist es eine Aussage der Psychologin Pelin Kisebier, Die sagt nämlich, Demut umfasst eine Bereitschaft, die Grenzen des eigenen Selbst, damit auch eigene Schwächen zu akzeptieren und sich der eigenen Klarheit bewusst zu sein, angesichts der gewaltigen Größe der Welt. Also da steckt auch, finde ich, schon wirklich viel drin, auch so das, was wir jetzt gesagt haben, ne, mit dem, dass wir ein Teil von, von was Größerem sind und uns selbst dabei dann eben auch zurücknehmen dürfen.
0: Ja, und da schwingt ja gleich am Anfang mit die Grenze. Mhm. Und das hören wir eigentlich nicht gerne, dass wir Grenzen haben. Oder wenn, dann wollen wir die immer überwinden oder noch weiter hinausschieben. Und ich finde, es kann aber auch eine Entlastung sein, wenn ich eben meine Grenzen kenne. Und dann mhm. muss ich nicht immer besser sein oder muss nicht immer alles verändern. Also tolles Zitat, finde ich.
1: Genau, und was Grenzen dann aber trotzdem auch mit Entfaltung <lacht> zu tun haben, da kommen wir ja auf jeden Fall heute in der Folge noch dazu.
0: Kommen wir auf jeden Fall in der Folge dazu. Und um nochmal auf das Zitat zu kommen, ich finde es auch schön mit der großen Welt da draußen. Also mhm. das ist ja auch so ein Gefühl, wir sind oft so, im eigenen Leben unterwegs und wenn man Schritt zurücktritt merkt man, ach, ist eigentlich immer so, selbe Bereich, selben Sachen, selben Routinen und da die große Welt anzuerkennen, heißt ja auch, wieder neugierig zu sein oder sich überraschen zu lassen und das finde ich zum Beispiel auch
1: total schön an diesem Zitat. Dann würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle doch mal mit der Begriffsklärung, ganz technisch und ähm, dann kommen wir doch jetzt zum Moment der Woche. Ja, du warst mal wieder unterwegs <lacht> in Zeiten von Umbrüchen. Und da kommen wir ja gleich noch äh, genauer dazu. Äh, Tut es ja auch unheimlich gut, in Bewegung zu sein oder in Bewegung zu bleiben. Und ähm, du hast mir im Vorfeld schon von Begegnungen erzählt und auch einer ganz wilden Mischung an Menschen, die du da getroffen hast. Äh, ich bin jetzt richtig gespannt.
0: Ja, ich war mal wieder unterwegs und es freut mich natürlich, dass das ging. Es waren ein paar Tage und ich war in Bulgarien und einen Tag dann auch in Bukarest in Rumänien. Es sind das zwei Länder, die ich überhaupt nicht kannte und ich war total gespannt drauf und also es waren unglaublich inspirierende Tage, muss man wirklich sagen. Ich war ja dieses Jahr auch in Polen, insofern bin ich viel in Ost- oder Südosteuropa jetzt gern gewesen und es ist wirklich spannend, es sind tolle, interessante Länder und jetzt in Bulgarien speziell fand ich es irgendwie, wie soll man sagen, also die Leute waren unglaublich nett und freundlich. Also es ist das ein Land, wo nicht viel Geld vorhanden ist, aber tatsächlich machen die Leute viel, kümmern sich viel und es war dann ganz spannend, auch zu sehen, wie deren Leben jeweils so aussieht. Und viele von denen waren beispielsweise jahrelang im Ausland, um dort halt auch Geld zu machen oder überhaupt eine Arbeit zu haben oder um sich was aufbauen zu können und wir hatten zum Beispiel eine Frau, die Diljana, die war ein Tourguide und die hat total erzählt, wie das so ist und was sie so macht. Und die war mal in Alaska fünf Jahre. Das finde ich echt irre. Also da oh, kommst, wow. du, kommst du überhaupt nicht drauf. Ja. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, ich war natürlich auch ein bisschen religiös-spirituell unterwegs. Es gibt dort Felsenklöster. Und tatsächlich sind das einfach Höhlen in Felsen in, in einem weiten, abgelegenen Tal. Äh, die Höhlen sind dann auch bemalt mit äh, Ikonen oder mit religiösen Motiven. Ein Kloster ist auch heute noch aktiv. Und das war dann ganz spannend, da eigentlich zu sein. Und man ist da sozusagen mal völlig auch in einer kleineren, abgeschiedenen Welt. Das ist wiederum interessant, weil wo haben wir das sonst noch? <lacht> genau. Und das war natürlich wieder was für für mich oder auch für dich als Menschen, die wir Meditation so gern mögen. Also ich meine die die Mönche dort, die machen nichts anderes, die sitzen den ganzen Tag da und meditieren. <lacht>
1: genau. Ja, da bist du ja direkt in in einen ganz anderen Denkkosmos auch gekommen. Schön.
0: Ja, also hat mir wirklich wirklich gut gefallen und dann ähm, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Es gibt dort viele Bauten natürlich aus der kommunistischen Zeit noch, also aus, der, aus den 70er- und 80er-Jahren. Und da bin ich immer ganz, wie soll man sagen, begeistert ist das falsche Wort. Also das sind tolle Bauten, große Bauten, meistens mit Sichtbeton. betonen. Die Architekturrichtung wäre Brutalismus. <lacht> Brutalismus, genau, heißt auch wirklich so. Und ich finde es dann immer ganz spannend, das zu sehen. Also ich habe ja die Zeit nicht aus der kommunistischen Perspektive erlebt, deswegen tue ich mich da leicht. Man kann es so ein bisschen auch vergleichen mit unseren Bauten aus den 80er Jahren, die dann tatsächlich gar nicht mal so viel anders aussehen und ich fand es trotzdem interessant, weil da praktisch oft diese Gebäude in den Städten einfach die größten Punkte sind oder die, die wie soll man sagen, wirklich das Zentrum bilden und heute noch wie so ein riesen Fremdkörper da drin stehen. Und auch das ist interessant, das mal zu erleben, dass so ein Relikt aus der Vergangenheit einfach da ist. Und das ist schon fast mhm. Demut, das zu ertragen oder das mitzuschleppen oder auch den Anblick von diesem Gebäude einfach zu erhalten.
1: Ja, es also anzugucken und nicht auszublenden, nur weil es Vergangenheit ist, ne?
0: Genau. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, ich tue mir natürlich leicht. Ich war ja mhm. sozusagen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Ich würde es auch verstehen, wenn äh, die Menschen, die das wirklich jahrzehntelang erlebt haben, das einfach abgerissen hätten. Also das Deswegen muss man da, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber für uns heute ist es wirklich, wirklich interessant. Dann würde ich mal dich fragen, Katrin. Was hattest denn du für einen Moment der Woche?
1: Ja, mein Moment der Woche bezieht sich auch auf Begegnungen. Genau, ich möchte das Thema Begegnungen aufgreifen. Das ist so die Thematik eben, grundsätzlich Menschen zu begegnen und, und sich auch verändern zu lassen. Ich habe nämlich so ein bisschen für mich jetzt auch reflektiert, du hast es schon erwähnt, äh, wir befinden uns gerade beide in einem ja, Übergang, in einem beruflichen Übergang, da kommen wir gleich noch dazu und äh, in dem Zuge eben, ja, bin ich gerade auch für mich am Reflektieren und, und habe so ein bisschen auch das Jahr schon mal Revue passieren lassen und ähm, ja, habe drei Beispiele mitgebracht, denn so das Thema Begegnungen heißt für mich auch Impulse annehmen und auch Impulse geben, also so diese Zusammenarbeit, dieses Gleichgewicht, so das Beisammensein. Und ähm, eine ein Beispiel, ähm, was ich anbringen möchte, ist auf jeden Fall aus meinem äh, Ehrenamt. Ich bin ja ähm, ehrenamtliche Hospizbegleiterin und da habe ich eigentlich ganz gerne die Haltung, dass ich mich berühren lasse, also dass ich aktiv zuhöre, weil ich natürlich die Begleitende bin und ähm, für mich ist es dann auch so in dem Moment quasi oder ich begebe mich in die Position oder oder für mich auch in die Haltung, dass nicht ich jetzt das Wissen habe, sondern meine Begleiteten, die haben die Weisheit über ihr eigenes Leben. Also ich kann für mich nicht beanspruchen, dass ich jetzt vielleicht weiß, wie sterben geht oder wo, wie sie sich gerade fühlen. Also das liegt ganz auf ihrer Seite und ähm, da einfach verschiedenen Menschen zu begegnen, die alle ihre Herausforderungen haben, das ähm, ja bringt mich natürlich auch weiter. Ähm, dann ein anderes äh, Thema ist auch gerade, ich befinde mich gerade in einem Coaching, einer kleinen Frauenrunde, in der wir uns gegenseitig äh, zu unseren Herausforderungen und Visionen und Träumen und Plänen, die wir so haben, äh, berichten und auch Feedback geben und auch da nehme ich ähm, das als so bereichernd war, dass man sich öffnet, auch einem Fremden gegenüber, wo man selber vielleicht erstmal mal gerade ein komisches Gefühl hat, weil man sich denkt, ach, wenn ich jetzt erzähle, was ich was ich für Träume habe, dann denkt sich mein Gegenüber vielleicht so, ach, pff, ja, was hat die denn für ein Thema oder je nachdem, gell, also man man öffnet sich ja und gibt dem anderen auch so einen Vertrauensvorschuss, aber man kann auch so viel voneinander lernen und bekommt wirklich so viel Nettes gesagt, ähm, dass einem das, einfach auch immer berührt und ja inspiriert. Und das Dritte, also ich das sind ganz unterschiedliche Beispiele heute. Das Dritte ist, dass ich auch Betriebsrätin bin in der Firma, in der ich bin oder war. Und auch da habe ich festgestellt, dass so das Thema eben Begegnungen auf einem oder einen ganz großen Stellenwert hat. Also man man lernt wahnsinnig viel durch die Begegnungen mit anderen, durch deren Struggle, durch ja von von den Herausforderungen von den Personen. Und es führt dann dazu, dass man eigene Problemsituationen auch manchmal in, in eine andere Relation setzen kann. Also auch wieder das Thema, du hast es vorhin schon erwähnt, nicht ich bin der Maßstab der Dinge, sondern ja jeder Mensch von uns hat Herausforderungen, hat andere Situationen, hat andere Themen und äh, ich finde, da kann man sich ganz schön viel mitnehmen. Also genau.
0: Ja, also bei dir ist wirklich was los, Katrin. Unglaublich. <lacht> <lacht> drei Beispiele, drei tolle Welten, ja. in denen du unterwegs bist. Und ja, es ist echt das Berühren, was du sagst. Ja, Also das berührt ja mich schon, wenn du es erzählst. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, toller und wichtiger Punkt. Also sich wirklich berühren lassen. Also wir, buchstäblich mhm. durch Berührung, aber auch vielleicht eben durch den Input, den man bekommt, durchs Zuhören, durchs Offensein. Also das finde ich total begeisternd. Also das, glaube ich, kann man sich immer ganz gut mitnehmen sich wirklich berühren lassen.
1: Ja, das ist so eine Qualität, ne, so eine, so eine Essenz, die da mitschwingt irgendwie in Begegnungen. Und ich glaube, wir sind ganz oft in unserem Alltag halt so in unseren Gedanken, in unserer Gedankenwelt und dann dann rennen wir von A nach B. Und natürlich wissen wir ja, dass wir Menschen begegnen, aber so dass sich darauf einlassen und sich bewusst machen. Ich begegne jetzt gerade einem Menschen, der entweder vielleicht selber eine Herausforderung hat, der gerade jemanden benötigt ähm, äh, zum Zuhören oder ich begegne einer Person, die vielleicht ja gerade Hilfe braucht, dann kann ich wiederum was geben und, und kann da was Nützliches auch mit einbringen. Oder ja, ich finde das eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, genau. Also das finde ich deswegen so schön, weil du eben wirklich dich selber da zurücknimmst. Also wenn du immer schon alles weißt oder immer schon alles willst, wie soll da eine Berührung jemals stattfinden? insofern eben mal einen Gang zurück, mal abwarten, mhm. was kommt, offen sein und plötzlich ist man wirklich bereichert. Und da könnte ich gleich noch mal trotzdem was zu Bulgarien und den Felsenklöstern sagen.
1: Ja, weil, hau raus, dafür <lacht> sind wir hier.
0: <lacht> ähm, ich, wir waren natürlich nicht nur in Felsenklöstern, wir waren auch in vielen Kirchen und im, im Osten, äh, in der Ostkirche. Ähm, ist Es natürlich so, dass da ganz viele Ikonen stehen und tatsächlich werden die berührt. Da gibt es immer eine Ikone ganz vorne, und da gehen die Leute extra hin und berühren die Ikone und da haben wir wieder das Thema, ja. Die wollen sich in dem Fall natürlich von was Göttlichen, von was Heiligen berühren lassen. Und ich glaube, man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen, nämlich das Wort Segen, ja. Also, dass wenn ich offen bin für andere Menschen, dann bin ich auch offen für deren gute Wünsche und für deren guten Willen und plötzlich spüre ich vielleicht eine ganz positive Kraft und das wäre eigentlich sozusagen sich segnen lassen, ja, dass etwas mhm. Gutes auf mich zukommt von außen, was gar nicht ich selber herbeischaffen kann.
1: Ja, das sagt man ja auch oft, oder? So, Du bist ein Segen für die Welt. Also so der, der Spruch dann wieder in der Begegnung oder aus der Begegnung heraus.
0: Ja, ganz genau. Also kann man dann selber sein, ein Segen für die Welt. Und der Segen besteht vielleicht genau darin, dass ich einfach mal nur zuhöre und nicht dauernd die Welt erkläre. Also, oder eben Berührungen zulasse. Also, das finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir doch direkt den Bogen zur, äh, zu dem Thema Übergänge. Wir haben es vorhin schon angerissen. Äh, wir sind im Moment zeitgleich in, in der in einer ähnlichen oder gleiche oder in der gleichen Situation ähm, bei uns neigen sich unsere momentanen Anstellungen gerade im Ende zu. Das heißt, genau, es ist eine Übergangsphase und und ein Moment für uns, uns zu öffnen, weit zu werden, auch im Sinne der Demut. Und ähm, ja, was was bedeutet das für dich denn, sich zu öffnen und äh, im Sinne der Demut jetzt gerade in Bezug auf auf diesen Übergang, auf diesen Lebensübergang?
0: Ein Übergang bringt ja zunächst mal total Unsicherheit oder auch Angst mit sich. Mhm. Also zumindest mir geht es auch so, dass ich mir denke, huh, jetzt gehst du einen neuen Schritt und was wird wohl wirklich kommen? Und im selben Augenblick denke ich mir, schau doch mal, was alles da ist. Und das ist genau der Punkt, daher auch wieder die Demut. Wirklich erstmal gucken, was ist da. Und wenn man mal die Augen aufmacht oder offen wird, dann spürt man schon, was man eigentlich alles erlebt hat, man spürt, was man auch alles kann und man spürt auch, wie viele Menschen um einen herum sind, die einem auch helfen. Du hast ja gerade dein Coaching-Team genannt, aber das kann natürlich jeder praktisch sein. Also jetzt wir zwei können uns schon helfen, weil wir beide in derselben Situation sind, aber man hat halt auch Freunde, Partner oder andere ehemalige Arbeitskollegen und so weiter und da ist wiederum, ich bin nicht allein und wenn ich offen
1: bin, kann ich mit den anderen zusammen diesen Schritt gehen. Ist es für dich auch ein äh, Spannungsfeld, weil du ähm, eingangs jetzt erwähnt hast, dass es einerseits natürlich beängstigend erstmal ist und, und Respekt, also das einem das Gefühl von, von Respekt und tatsächlich vielleicht Hilflosigkeit bringt und andererseits die Optionen?
0: Ja, ich glaube, das eine gibt es nicht ohne das andere. Also wenn ich mal mich löse aus was Bekannten, dann kommt automatisch die Unsicherheit auch daher. Hm. Aber da wiederum könnte ich mal kurz noch auf unseren Freund Arnold Schwarzenegger eingehen. <lacht> Arnold Ani hat ja gerade ein Buch geschrieben, habe ich auch schon fast fertig gelesen mit sieben goldenen Regeln, wie man ein gutes Leben führt. Und ich finde, das hat er total schön geschrieben. Aber es gibt ja nichts, was Ani jemals falsch gemacht hätte.
1: <lacht> er hat ja. auf jeden Fall in drei ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, echt viel Erfolg gehabt. Ne? Ja, ja. Als äh, Schauspieler, Bodybuilder, äh, Politiker. Er hat auch eine sehr breite oder große
0: Bandbreite. <lacht> hat er total. Aber er fängt das Buch damit an mit einer Situation, wo er gesagt hat, der war am Boden. Also ah ja. mhm. wir denken immer, Arnie macht alles richtig. Er sagt, er hat es total falsch gemacht. Und ähm, beispielsweise hätte er halt eben seine Familie, und das sagt er wortwörtlich so, zerdeppert. Ja, ist halt ein Österreicher. Oh. Also die Familie ist sozusagen <lacht> geschrottet. Äh, und äh, er, er wusste erstmal auch nicht genau, wie er wieder rauskommt und wie er nochmal aufstehen kann. Und äh, das finde ich eben auch wieder Demut. Man muss mhm. dann auch mal anerkennen, okay, er sagt wirklich, ich liege mit dem Gesicht voraus im Dreck. <lacht> so fühlt er sich. Äh, denkt man nicht, ja? aber war bei ihm so. Und das ist auch Demut zu sagen, okay, jetzt bin ich mal in so einer Situation. Die haben wir jetzt nicht, wir machen einen relativ geordneten Übergang, insofern ist, glaube ich, alles gut. Aber auch da erstmal akzeptieren, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich, wie schaut es gerade aus? Und von dort aus kann man dann wieder weitergehen.
1: Ja, und die Metapher so mit mit dem Gesicht im Dreck liegen, finde ich, also das kann man jetzt natürlich in verschiedene Facetten oder Ausprägungen auslegen, aber ähm, da fällt mir jetzt auch gerade dazu ein, weil ich dich gefragt habe, äh, ja, wie du so wahrnimmst, so dieses Spannungsfeld, also so wie es mir gerade auch geht, ich ich fühle auch so eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit, also ich bin einerseits wirklich unfassbar traurig und wehmütig und habe so diese eher traurigen Gefühle in mir einfach weil ich bestimmte Personen nicht mehr tagtäglich sehe, weil das aus der Routine sozusagen fällt und weil, weil sich was, ja, weil was endet, weil sich was abschließt. Und andererseits aber auch die Vorfreude, die Spannung auf das, was kommt, was man sich zutrauen möchte, was man vielleicht äh, sich auch mal einfach ganz offen hält und so weiter. Also so diese, immer dass diese Gleichzeitigkeit da sein darf. Ich muss mir das immer wieder bewusst machen, weil irgendwie ne, man, man schiebt so vieles so gerne weg. Ich hatte auch ein Gespräch mit einer Kollegin, die mich jetzt ähm, auch in meinen letzten Tagen gefragt hat, äh, wie es mir denn so äh, geht. Und dann habe ich eben genau das auch so gesagt, dass ich schon einfach irgendwie jetzt traurig bin und so. Und dann war das so schön, weil sie mir auch geantwortet hat, es ist gerade total schön, dass du das aussprichst, weil super viele schieben das weg. Und das war auch so ein Moment, wo mir es wieder bewusst wurde, dass wir uns da auch in dem Punkt, glaube ich, echt viel, viel mehr öffnen dürfen und einfach unsere Gefühlswelt mal sagen dürfen und nicht nur so, ja, ja, passt schon. Wie geht's dir? Gut. Okay, nächstes Thema.
0: Ja, die Traurigkeit, die ist absolut da. Ich habe das auch gemerkt, als ich mir gedacht habe, wem schreibe ich denn jetzt, dass ich gehe? Also man kann natürlich immer so eine Art Sammelmail an alle Mitarbeiter schreiben, aber eigentlich wollte ich das so in der Form erstmal nicht, sondern ich wollte... Leute einzeln informieren, dass ich gehe. Und da war dann genau der Moment, wo ich mir überlegt habe, ach ja, da, an denen musst du unbedingt denken. Und an die, ja, ach, das war eine tolle Zeit. oder. Also ich ähm, bin ja auch Moderator zum Beispiel. Also ich hatte eine Reihe von Leuten, mit denen ich viel zusammen moderiert habe, Workshops gehalten habe, ganztägige Workshops. Und da bist du natürlich ein Team und das endet jetzt. Das war zum Beispiel sehr traurig. Und ich habe versucht, das dann auch für mich soll man sagen, gut zu beenden, indem man sich wirklich nochmal trifft zum Beispiel. Also wirklich nochmal gemeinsam drüber spricht oder kleine Abschiedsgeschenke verteilt. Und da haben wir dann eigentlich immer drüber ähm, Witze gemacht und haben gesagt, es ist kein Abschiedsgeschenk, es ist ein Übergangsgeschenk. Oh, das ist ein schöner Eben. Gedanke. Und das ist ja. dann das, was dann <lacht> kam. Also erstmal war die Traurigkeit da und dann zeigt sich, nee, also wir wollen ja irgendwie Kontakt halten oder wir wollen mal wieder was zusammen machen und so weiter. Es ist nicht zwangsläufig für die Ewigkeit und das war dann auch total schön und da hast du wieder vielleicht auch diese Gleichzeitigkeit von Traurigkeit, ja. aber dann doch wieder auch äh, fast Freundschaft und äh, Zukunft und, und aufgefangen werden ja, also es ist vielschichtig wirklich <lacht>
1: <lacht> ja, es, das ist wirklich ein schöner Gedanke den, den wir uns glaube ich alle mitnehmen können Du hast mir im Vorfeld ähm, ja auch äh, von dem Buch erzählt, also jetzt schon sozusagen für diese Folge unser zweiter Buchtipp, nämlich die Kunst des guten Beendens, wie große Veränderungen gelingen von einer ähm, Psychotherapeutin aus Bern, Katharina Lai, können wir auch gerne in die Shownotes packen, äh, die geht in dem Buch eben genau darauf äh, ein, also dass das Einerseits, das Herz ja immer wachstum möchte und sich entwickeln möchte und wir wollen, wir streben ja alle in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen weiter oder, oder in der persönlichen Entwicklung, dass, dass sich da was ähm, tun kann. Und gleichzeitig verharren wir aber ganz oft in Situationen, die sich irgendwie für uns nicht mehr stimmig anfühlen und in denen wir dann vielleicht irgendwie leiden oder, also, leiden jetzt vielleicht auch in Anführungszeichen, aber vielleicht auch nicht. Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, ob wir in der Wohnung leben, die uns einfach keine Kuschlichkeit mehr mehr bietet oder in einer Arbeit verharren, die, wo wir einfach das Gefühl haben, oh, das hat sich jetzt verändert, irgendwie kann ich da auch nicht mehr mit vollem Herzen dabei sein. Oder auch Beziehungen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Themen. Aber genau, sie geht eben auf das Beenden ein, dass einerseits das Beenden super schwer fällt, weil es natürlich Gefühle, wie du auch gerade gesagt hast, wie Angst und, und Trauer hervorruft. Aber es ist dann eben auch, genau Der andere Part, dass man Dinge auch so beenden kann, ähm, ja, dass dass man Erfüllung spürt und ähm, wirklich sich bewusst macht, okay, ein Kapitel geht jetzt zu Ende und wir gucken jetzt auch nicht nur auf die Lücken. Das hast du auch im Vorfeld so schön, äh, wie du von dem Buch erzählt hast. Es ist mir hängen geblieben, so dieses Rückblicken und nicht nur auf die Lücken gucken. Also nicht nur, was ist jetzt sozusagen das, wo eine Lücke entsteht oder oder wo dann vielleicht auch, ähm, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen.
0: Naja, also oft bin ich ja eben dann unzufrieden. Also es gibt immer einen Grund, warum ich etwas beende. Also klar, manchmal bin ich gezwungen, etwas zu beenden, weil es von außen kommt. Aber wenn ich selber beende, dann gibt es immer einen Impuls, der kommt irgendwo her. Und das ist meistens, mir geht was ab. Ich habe was nicht mehr, ein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Du hast gerade die nicht mehr gemütliche Wohnung genannt. <lacht> Es kann alles Mögliche sein. Also ob es in der Arbeit ist zum Beispiel, dass man sich denkt, eben ich, ich möchte mich noch weiterentwickeln. Da fehlt mir sozusagen vielleicht die Wachstumsmöglichkeit. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, denke ich mal. Es kann auch mal natürlich in einer Beziehung sein. Vielleicht ähnlich, dass man sagt, das ist vielleicht zu gleich geworden oder zu routiniert. Also bestimmte Facetten von mir und meiner Person, die die müssen auch mal wieder aufleben können. Also sprich, das ist tatsächlich meistens der Mangel, der Mangel, der der zum Beenden führt. Und die Kunst des guten mhm. Beendens liegt dann eben da drin, nicht nur auf den Mangel zu blicken, sondern eben das wirklich zu sehen, dass da oft auch total schöne Seiten waren, schöne Momente und dass ich mich auch weiterentwickelt habe. Also dass, dass das nie Stillstand erstmal war, sondern ähm, da war immer auch schon Wachstum und Entwicklung drin, die mich vielleicht genau jetzt an den Punkt führt, dass ich etwas aufgebe, um ganz neu etwas zu machen. Dankbarkeit, unser altes Thema. Ja, ich, ich wollte grad, wollte ich jetzt
1: gerade nicht unterbrechen, aber tatsächlich eben, dass man in, in Dankbarkeit was beendet, da bewusst auch drauf guckt und auch irgendwie so in gegenseitigem Respekt. Also du hast jetzt gerade beim Beziehungsende sozusagen den Grund erwähnt, dass es vielleicht zu gleich ist, aber es gibt ja auch das Gegenteil, also dass es eben zu unterschiedlich ist. Und dann kommt man vielleicht auch schnell in dieses, dass man, sich gegenseitig nicht mehr respektieren kann und, und vielleicht gerade nicht mehr dankbar sein kann für die Situation, aber oder sich vielleicht gerade in solchen schwierigen Situationen, wo man wirklich als allerletztes an an äh, das Gute beenden denkt, äh, sich daran erinnern, oder?
0: Ja, in dem Buch ähm, schreibt die Katharina Lei dann auch beispielsweise zu so einem Fall, dass die Beziehung überhaupt nicht mehr funktioniert, dass natürlich zum Beenden und zum guten Beenden die Trauer gehört oder die Traurigkeit. Oh
1: ja, mhm. das Jetzt vergessen wollen, wir
0: auch ganz oft. Genau, weil wir nicht traurig sein <lacht> wollen. Niemand ist gern traurig, aber wir sind halt traurig und wir sind Menschen. Und wenn Menschen was misslingt oder wenn uns was abhanden kommt, was uns wichtig war, dann sind wir eben traurig. Und da gehört es genauso dazu, das anzuerkennen oder vielleicht das ganz bewusst mal so zu sehen oder sich ein Symbol auch dafür zu schaffen, weil Traurigkeit einfach auch immer das Signal ist, da war was ganz wichtig, da, da, da steckt was drin, was ich unbedingt in meinem Leben brauche oder will.
1: Bei der Trauer oder Trauerarbeit hilft es wirklich auch ins Tun zu kommen, also ob das jetzt vielleicht, ähm, so gibt ja viele Trauerkurse auch zum Thema, wo dann wo man mit den Händen was macht, irgendwie töpfern, malen, also weil du gerade sagst, so sich ein Symbol suchen oder auch irgendwie so ein Ventil schaffen, das ist glaube ich auch sehr wichtig.
0: Nicht nur ein Ventil, sondern so richtig Raum eigentlich. Also nicht selbst mit Leid, aber dass man eben wirklich mal sagt, ja, ich bin jetzt auch in einer Phase, wo ich mich eben verändere und es bringt gerade Traurigkeit mit sich. Und die darf jetzt einfach da sein. Ich darf jetzt auch mal ein trauriger Mensch sein.
1: Genau, und ich darf vielleicht mal weinen, wenn es mich gerade überkommt und muss es nicht weg wegwischen, weil es jetzt gerade unangebracht ist oder so. Also das macht uns ja gerade auch menschlich. ne? Wenn ich jetzt überlege, ich begegne einer Person und und wir beide haben glasige Augen, dann, dann sind wir beide ja in der Situation. Das ist ja nichts Schlechtes.
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und das ist halt dann die Basis, um wieder weitergehen zu können. Weil dann ist es mal da, dann ist es bearbeitet, dann habe ich mich auch nochmal neu gefunden oder neu verstanden und dann kann ich gut weitergehen. Und dann kommt eine neue Phase, vielleicht eher eine Aufbruchsphase, eine, eine Phase, wo wir eher Begeisterung spüren und, und, und uns total freuen, dass was Neues beginnt. Und am Ende verstehen wir, glaube ich, alles ist halt Veränderung. Es kommt immer ein Schritt, der nächste und wieder ein Schritt und wieder ein Schritt. Und in diesem Sinn ich glaube ich, meint es auch die, die Katharina Lei, weil sie sagt auch am Ende, ständige Veränderung als Teil meines Lebens anerkennen. Ja, und das ist auch sowas. Also wir wollen auch immer Stabilität und das alles so bleibt, wie es ist, das ist aber eben nicht so. Deswegen gut beenden ist die Basis für gut aufbrechen. Und ja klar,
1: weil man dann ganz ganz, wie will ich sagen, ich glaube das Gefühl, was dann im neuen Aufbruch kommt, ist dann glaube ich ein zufriedeneres oder geerdeteres oder ich glaube, man man fühlt sich dann eher so in sich ruhend. Also gut, so ein über, Übergang ist jetzt vielleicht wenig ruhend. <lacht> aber also ja, ich glaube, dann 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 hat man irgendwie so ein, also genau, mir fällt das, das Sprichwort ein irgendwie, ich habe was zu einem guten Abschluss gebracht. Das glaube ich, ja, das ist so das, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> ja,
0: das meint das genau. Ja, super. Genau. Und das heißt eben nicht ständig weiter jammern über den Mangel, wo wir gesagt haben, ja, was der Grund ist, dass mir was fehlt und dass das nicht und dass das nicht geklappt hat und dass das nicht gegangen ist. Traurig sein darüber ist was anderes. Ja, sondern das heißt eben, ja, da stecken Wünsche in mir, da stecken Bedürfnisse in mir und die wollen jetzt auch mal drankommen, die müssen auch mal ausgelebt werden. Das ist was ganz anderes, als sozusagen immer nur rumzujammern. Und der Ani, der Arnold Schwarzenegger, sagt es auch, der sagt nämlich einfach, er ist ein positiver Mensch und für ihn ist absolute Positivität so wichtig. Und er findet es schade, dass in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Zeit ganz, ganz viel immer nur Beschwerden kommen, ganz, ganz viele Leute einfach sich beklagen und jammern und das meistens dann auch oft auf sehr hohem Niveau. Und das kann ich schon verstehen, also dass er das auch als schwierig empfindet, weil mir geht es auch oft so, dass ich mir denke, Mann, jetzt geht das wieder los. ja. Und mhm. ähm, ja. Ja, man darf mal jammern, aber das ist halt erst der Anfang. Also das Nächste ist mindestens Traurigkeit und von dort aus vielleicht dann selber was tun, aktiv werden und wieder positiv nach vorne schauen.
1: Wenn man jetzt da so zurückblickt, dann ist ja auch noch ein weiterer Aspekt der der Fülle. Also Fülle ist ja auch immer so ein, so ein Schlagwort. Man könnte jetzt vielleicht auch denken Demut und Fülle. Vielleicht sind es jetzt nicht irgendwie Gegensätze oder so. Aber wenn man zurückblickt, finde ich, dann, also gerade jetzt, wenn sich so ein Kapitel schließt mit einem Job zum Beispiel oder auch jedes andere, was wir jetzt schon genannt haben, dann... Ja, kann man da ja auch nochmal durchatmen und hinschauen und wirklich zurückblicken, was man alles geschafft hat, welchen Menschen man begegnet äh, ist. Also so wie, wie wir jetzt auch zu, zu Beginn mit den Begegnungen gesprochen haben oder auch was man gelernt hat, was man mitgenommen hat. Also ich glaube, da hat jeder auch richtig viel zu beschreiben oder zu erzählen auch.
0: Als ich äh, erzählt habe zu Hause, dass ich gehe und, und gern den Job äh, hinter mir lassen will, dann hat meine Frau zu mir gesagt, ja, du hast dort aber auch ganz schön viel gelernt. Und das ist genau der Punkt, das zu sehen. Und das stimmt, ich habe dort wirklich viel gelernt. Ich habe jobtechnisch viel gelernt, aber ich habe natürlich auch für mich als Person viel gelernt. Also wie ich auftrete, wie wie ich vor Leuten bin, wenn ich moderiere, wenn ich präsentiere, aber auch, wenn ich in einem Team bin und mit einem Team zusammenarbeite. Also unglaublich viel auch so zwischenmenschliche Dinge, die ich da für mich mitgenommen habe.
1: Ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Das ja zwischenmenschlich kann man manchmal mehr lernen, als man möchte. <lacht> Aber auch das ist ja dann im Rückblick so eine Art Erntedank, was jetzt auch ähm, passend zur Jahreszeit passt, also zum zum Oktober. Da ist ja auch dann eh Erntedankfest und und der Gedanke eben des Erntedankfestes. Also ich ich sehe, da ist was gewachsen, das ist jetzt da und ich kann das jetzt ernten also ich kann das sozusagen jetzt abschöpfen und mitnehmen mit in meinen Rucksack packen und ähm, ja in dem Sinn etwas was was geworden ist nehme ich mir jetzt mit und feiere das Leben auch mal bewusst neben der Traurigkeit da sind wir dann wieder bei der Gleichzeitigkeit und dann dann es nach vorne findest du das Ernte ähm, quasi auch neben dem aktiven Aspekt auch was Passives hat, also einen passiven Aspekt, also dass das beides da ist?
0: Ja, ich würde sagen, es ist immer auch ein Geschenk. Man selber geht natürlich Schritte und man selber bewegt sich in eine bestimmte Richtung, aber ehrlicherweise hat man nicht besonders viel Einfluss darauf, sondern es passieren Dinge, es passiert das Leben und wir gehen wieder anders damit um und wachsen genau dadurch, dass es auch unvorhergesehen ist, dass wir es eben überhaupt nicht komplett planen können und das macht uns dann Erstmal zu neuen Menschen und zu neuen Personen. Und wenn es gut läuft, ist es wie ein Geschenk. Dann, dann passiert mir was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich finde, selbst beim Wachsen, ja, klar, also ich meine, wenn wir heute die Ernte anschauen, ist alles recht maschinell oder die Felder sind recht groß und sowas, aber trotzdem, äh, ob es wirklich so gut wächst, ähm, ob es was draus wird und die Tatsache, dass überhaupt was wächst, also ich sage ich jetzt mal, dass du. Das ist
1: die frohe Botschaft. <lacht>
0: na, ja, ist ja auch ein, alles nicht selbstverständlich, ja, dass da überhaupt dass so diese Kraft da ist, dass das überhaupt, sich, dass ich auch in der Natur so viel entwickeln kann und dass es das eigentlich nie aufhört, also das Leben da ist, das ist doch erstmal tatsächlich ein Geschenk. Und da, glaube ich, passt dann auch das Wort vom Dank oder vom Erntedank.
1: Ja, und da sind wir ja auch wieder bei diesem natürlichen Zyklus, also dass es nichts Lineares ist, wo wo wir auch was hinarbeiten und dann bleibt es für immer in diesem Zustand, sondern ähm, ja, haben wir ja auch schon oft hier in unserem Podcast ähm, so gesagt, also dass, dass die Natur uns ja eigentlich echt eine super Lehrerin ist in diesem Werden und Vergehen und in diesem Kreislauf und ähm, dem natürlichen Zyklus und dass es das immer wieder kommt und ja sie erinnert uns ja auch regelmäßig in den Jahreszeiten, äh, auch wenn auch wenn in den Jahreszeiten, schön, schöner, äh, schöne Verbindung jetzt, der Übergang immer kleiner wird, <lacht> ähm, aber ja, Dinge fangen an und enden und irgendwie so, wir sind alle so getrieben und im Hamsterrad und dürfen da mal wieder uns ein bisschen mehr erinnern.
0: Absolut, genau, also nicht immer nur machen, machen, machen und immer erwarten, dass alles zack, 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 zack auch geht, sondern Einfach auf und ab und hin und her. Und es gibt Zeiten der Fülle und es gibt Zeiten der Ruhe und wo man erstmal warten darf.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch die Redewendung, äh, die eine Tür geht zu oder die eine Tür schließt sich und eine andere geht auf. Also ne, das, das ist ja auch, da steckt ja eigentlich auch viel drin. Also zum einen eben auch die Gleichzeitigkeit, zum anderen der Übergang, zum anderen ähm, eigentlich auch wertfrei. Also nicht das eine Schlechte geht zu Ende und das andere Gute fängt an, sondern eines schließt sich ab und das andere kommt.
0: Genau, und deswegen haben, glaube ich, über zehn Leute zu mir genau diesen Satz gesagt. Nachdem ich erzählt hatte, dass ich gehe, kam sehr oft dieser Satz, du wirst sehen, die eine Tür schließt sich und die andere neue Tür geht auf. Wird es total gut getan und zwar wirklich schon, also ich, wer mir das alles erzählt hat, Leute, die ich kaum kenne, äh, Leute, die ich in anderen Zusammenhängen kenne, ganz egal. Plötzlich fällt dieser Satz, ja, und das finde ich, es ist, ist ganz, ganz toll. Ja. Und äh, mir hilft es auch immer wieder, dieser Gedanke. Und ich spüre es auch schon jetzt. Ich habe halt dann den Blick auch dafür, weißt du. Wenn ich weiß, da werden neue Türen aufgehen, dann sage ich mal ja, wenn jemand was sagt. Und überleg nicht drei Stunden lang, sondern geh halt mal mit oder bewege mich wirklich in eine neue Richtung, alles Mögliche. Also ich habe jetzt gerade beispielsweise so ein Coaching-Angebot gekriegt in einem Bereich, in dem ich noch nicht tätig war, sage ich erstmal natürlich ja, Also weil ich mir denke, ja, das kann die neue Tür sein, eine der vielen neuen Türen. Und mh, es gibt aber auch natürlich immer die Möglichkeit, und das merke ich auch gerade in der Beratung, dass man doch zu lange immer auf die geschlossene Tür starrt. Mm. Das ist dann so das Problem, ja. Aber ähm, man sollte sich angewöhnen, dann tatsächlich die offenen Türen zu suchen und man wird sie auch sofort entdecken und einfach mal Ja sagen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. jetzt hast du vorhin ja schon ähm, das neue Buch von Arnold Schwarzenegger auch erwähnt. Ähm, der Titel heißt Be Useful – Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben. Da bin ich jetzt gespannt, was du dir mitgenommen hast. Äh, du hast vorhin ja auch gesagt, du bist noch mitten im Lesen, fast schon fertig. Ähm, genau, das Be Useful ist, ist auch ein großes äh, großer Begriff.
0: Ein ganz, ganz großer Begriff. Und äh, das ist ganz einfach. Be Useful heißt, ähm, sei nützlich oder mach dich nützlich. Und äh, Arnold schreibt dann auch tatsächlich im Buch, dass sein Vater das immer zu ihm gesagt hat. Mach dich nützlich, Arnold. <lacht> so, kannst du für dein Leben mitnehmen. Mach dich nützlich, Gerhard. Mach dich nützlich, Gerhard. Mach dich nützlich, Katrin. Äh, wer auch immer, also kannst du es auch allen Leuten erzählen. Und es klingt ja eigentlich total einfach und es ist auch total einfach. Und ich denke, früher oder vor einiger Zeit noch war das auch selbstverständlich, dass zu einem gelungenen Leben oder zu einem erfüllten Leben gehört, dass man sich nützlich macht. Also Dinge besser macht. Schaut, dass Dinge Sinn haben. Schaut, dass etwas gelingt. ja Dass vielleicht auch Menschen ein schöneres Leben haben. Ja? Und äh, eben nicht nur meines, sondern genau das aller anderen. Und das kann so einfach sein, ja. also dieses sich nützlich machen und wenn du vielleicht in der Krise bist oder nicht genau weißt, was du machen sollst, dann sage ich auch mal, mach dich doch einfach erstmal, mach dich doch mal nützlich, ja. Also insofern finde ich das einen ganz, ganz, ganz tollen Gedanken. Ja, Ja.
1: möchte ich jetzt direkt so stehen lassen. Lass so stehen, gell. <lacht> Ja, Gerhard, du hattest auch noch eine interessante Begegnung mit einem Buchhändler, als du das Buch dir bestellt und äh, abgeholt hast in äh, deiner kleinen ähm, regionalen Buchhandlung. Ähm, das ist, finde ich, jetzt nochmal irgendwie ein schöner Impuls zum Thema Begegnungen äh, vom Anfang unserer Folge, weil es geht nämlich um Jugendräume, die sich da plötzlich äh, wieder ins Visier schieben.
0: Ja, das stimmt, das ist eine ganz nette Geschichte. Bevor ich dir erzähle... Wollte ich noch was zur Nützlichkeit sagen, weil das bei dir ja zum Beispiel ganz klar ist. Ich meine, du bist ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Ich versuche
1: mich nützlich zu machen. Ja, aber absolut. Also
0: ich meine, das muss man mal wirklich sagen. Also das ist doch genau der Punkt. Da bist du ja wirklich für andere da und versuchst eben auch jetzt in dem Fall, wenn ein Leben zu Ende geht, dich nützlich zu machen und zu schauen, dass dieses Leben auch trotzdem einfach noch menschlich und lebenswert ist.
1: Genau, einer gewissen Lebensqualität, die es äh, immer gibt, äh, auch, auch wenn die Medizin vielleicht nichts mehr machen kann. Mhm.
0: Ja, also daher nochmal großes Lob an dich.
1: Vielen Dank. <lacht> Man fühlt
0: dich auch von Arnold auf die Schulter geklopft. Der findet das jetzt auch super. Ja, der Arnold, Arnold Schwarzenegger Buch. Also ich habe es bestellt bei mir in der örtlichen Buchhandlung. Bei mir gibt es noch eine kleine, schöne Buchhandlung. Und äh, ich kam zum Abholen und der Buchhändler, der ist so etwa mein Alter, hat gesagt, ach, das habe ich mir gedacht, dass sie das bestellt haben, weil der weiß schon, aha, das ist der, der immer Lebenshilfe bestellt oder Coaching und so weiter und wenn irgendwas draufsteht mit Be Useful, äh, war ihm das schon klar und hat dann angefangen zu erzählen, dass das Buch ja von dem Arnold Schwarzenegger ist und dass er den eigentlich kaum kennt, dass er zwar natürlich wie alle seine Filme gesehen hat und dass er das aber erstaunlich findet, dass jemand, der eigentlich so Actionfilme gemacht hat und ein Bodybuilder ist, jetzt ein Buch schreibt, was äh, eigentlich Lebenshilfe ist und Tipps und Ratschläge für ein gelungenes Leben sein sollen und dass es aber auch auf jeden Fall lesen wird. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ganz wichtig, weil Ani hat immer recht, das wissen wir. Ani kann es einfach, also da kann man sich immer was abgucken. Und dann hat mein Buchhändler eben gesagt, ja, er findet es sowieso spannend, jetzt mit dem Schwarzenegger, weil ihm geht es gerade so, dass die Erinnerung an seine Jugendträume zurückkehrt, einfach mit dem Alter, also Ü50 sind wir beide, und tatsächlich spüre ich das auch, ohne Anlass, also ohne dass jetzt eine Krise vorliegt oder irgendwas anderes geschehen ist. Auf einmal erinnerst du dich an etwas, was dir in deiner Jugend wichtig war. Eine Musik, ein Wunsch, ein Land, was du bereisen wolltest und so weiter. Das fand ich irgendwie total irre, also weil das waren wir gar nicht bewusst. Aber wo er das gesagt hat ja, meine Jugendträume, die sind plötzlich wieder voll da. da, habe ich mir gedacht, ja, stimmt, stimmt. Also, und man beginnt auch gleich wieder zu träumen.
1: Ja, das ist echt schön, wenn sich das so so organisch dann auch wieder ergibt und das eben ja wieder so ins Leben kommt, ohne dass man vielleicht so ganz, ganz, ganz direkt danach sucht und irgendwie dann nicht findet und irgendwie dann wieder enttäuscht ist oder so, Ja.
0: Genau und deswegen cool. habe ich mir gedacht, also ich lerne jetzt zum Beispiel Arabisch. Ich hatte mal ja. in meiner Jugend ein Jahr Arabisch gelernt, konnte lesen, schreiben und halt so ein bisschen ein paar Sätze sagen. Oh, wow. ähm, ja, was man halt so macht in seiner Jugend, wenn man gerade <lacht> doch Zeit hat. <lacht> und jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Zeit eben durch die, die, dass ich den einen Job auch aufgebe und weiterziehe. Und dann dachte ich mir, stimmt, das machst du jetzt. Jetzt machst du mal was, was vielleicht nicht unbedingt sofort einen Zweck hat oder sofort irgendwie beruflich verwertbar ist. Jetzt machst du was, was dir früher total Freude gemacht hat. Ich bin gespannt.
1: Oh ja, dann kannst du vielleicht in unserer nächsten Podcast-Folge unser Intro schon auf äh, Arabisch oh. <lacht>
0: machen. Ich muss ja erstmal lesen und schreiben lernen.
1: Na gut, okay. Ich Über, dir noch übernächste bisschen, Folge. Folge.
0: Ja, genau. Ich
1: gebe dir noch ein bisschen Zeit. Ja, Super. Ja. Es ist aber so eine
0: schöne, also sie klingt halt auch so schön. Also deswegen, wir machen es bestimmt. Also sobald ich es ein bisschen kann. Also es ist einfach, einfach schön, das überhaupt zu hören.
1: Oder zumindest Hallo. <lacht> Ja, jetzt äh, hatten wir es gerade vom Thema äh, sich nützlich machen bzw. sich einbringen. Ähm, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unserer aktuellen Podcast-Episode und äh, kommen jetzt zur Übung. Diesmal haben wir für euch einen Job. Wir haben was Aktives, nämlich ähm, einen schönen Impuls, ähm, wie, du, ja, wie du dich selbst zum Träumen bringen kannst, wie du andere zum Träumen bringen kannst. Ähm, ja, und da möchten wir dir eine kleine Frage oder einen Impuls mitgeben. Und zwar, was könntest du tun, um jemanden in deiner Umgebung zum Lächeln zu bringen? Wer könnte das sein? Hast du vielleicht spontan schon eine Idee oder magst ein bisschen in dich gehen? Gibt es vielleicht jemanden in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder in den Verein oder jemanden in deiner Nachbarschaft, den du gerne fragen möchtest? Oder was könnte das auch sein? Was könnte demjenigen gut tun oder was könnte ihn unterstützen? Und ja, warum, denkst du, würde ihm vielleicht genau das ein Lächeln bringen? Also nimm dir das gerne mit. Wir finden das eine wundervolle Übung, die die Perspektive öffnet, die vielleicht gerade ein bisschen eingerostet ist und die auch die Gebenqualität fördert. Ja, und du hilfst anderen und du bekommst auch das Gefühl, dass du dazugehörst.
0: Das war unsere 14. Folge mit dem Thema Demut. Vielleicht war dieser Podcast auch für Dich eine Begegnung. Wir haben ganz viel über Begegnungen gesprochen und vielleicht hat Dich der Podcast auch berührt oder zumindest ein bisschen ins Träumen gebracht. Es wäre schön, wenn Du genau diesen positiven Impuls heute auch aus dieser Folge mitnimmst. Wir freuen uns, dass Du dieser Folge gelauscht hast und hoffen, dass Du auch Unsere nächste Folge wiederhören willst. Lass uns gern wissen, wenn du Feedback zur Folge hast oder wenn du Gedanken oder Ideen mit uns teilen möchtest.
1: Du kannst uns über Instagram erreichen, entweder über unseren Podcast-Account Stop Forward oder Gerhards-Account Meine Stärke oder auch meinen Katrins-Account Finiti. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall gerne ein Like da, damit hilfst du uns und dem Podcast zu wachsen und ansonsten bleibt uns jetzt zum Ende hin. Vielen Dank fürs Unterstützen zu sagen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>